0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Mein Name ist Christine Tanschnitz. Guten Morgen! Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Wird die große Aquatollsanierung in Neckarsulm zu teuer? Wie läuft es an den Impfpunkten in Stadt- und Landkreis? Und wann geht es im Freien Kulturzentrum Maschinenfabrik in Heilbronn weiter? Der Gemeinderat Neckersulm steht nach Ostern vor einer wichtigen Entscheidung. Wie geht es mit dem Aquatoll-Familienbad und der Saunalandschaft weiter? Die große Sanierung, zu der die Umgestaltung einiger Bereiche gehört, wird vom Rathaus auf mittlerweile 37,5 Millionen Euro geschätzt. Damit liegt die Maßnahme deutlich über den zuletzt kommunizierten 23 Millionen Euro. Die Verwaltung führt dies unter anderem auf gestiegene Baukosten zurück. Die Summe bereitet Stadträten Sorge, erste Vertreter fordern Abstriche, denn die Stadt steht vor großen Aufgaben. Oberbürgermeister Steffen Hertwig will sich derzeit nicht zur Finanzierung einer großen Lösung sowie über die anstehenden langfristigen Folgen für weitere Projekte äußern. Die Komplettsanierung sei nur eine mögliche Variante, die zur Diskussion stehe. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Es ist noch gar nicht lange her. Da standen die Menschen sowohl an den Impfpunkten als auch vor dem mobilen Impfbus in Heilbronn-Schlange. Im Dezember wurden dort beispielsweise über 1500 Spritzen am Tag verabreicht. Mittlerweile sind es nur etwa halb so viele. Die Nachfrage hat spürbar nachgelassen. Im Januar wurden, alle Impfpunkte der Stadt Heilbronn mit einberechnet, 15.801 Impfungen verabreicht. Man geht von 75% Drittimpfungen, 20% Zweitimpfungen und etwa 5% Erstimpfungen aus. Ein ähnliches Bild zeichnet sich derzeit in ilsfeld auenstein ab. Dort wurden im Januar insgesamt 4.409 Impfungen verabreicht, davon 178 Erstimpfungen, 578 Zweitimpfungen und 3.653 sogenannte Booster. Kreisärztesprecher Martin Öhner hat zwei Theorien zu den sinkenden Impfzahlen. Ich denke, dass der Großteil schon geimpft ist und die Nachfrage deswegen nachgelassen hat. Wir liegen ja immer noch über dem Landesdurchschnitt. Abgesehen davon hält es der Kreisärztesprecher für nicht ausgeschlossen, dass mittlerweile mehr Menschen geimpft als von den Kassenärzten gemeldet seien und die Zahl dementsprechend nachträglich steigen würde. Mit Blick auf die derzeitigen Lockerungen, wie beispielsweise den Wegfall von der 2G-Plus-Regel, könnte sich Ölner aber auch vorstellen, dass für viele noch ungeimpfte Menschen der Anreiz, Wegfalle sich impfen zu lassen – Ende Juli 2020 wurde die Maschinenfabrik in der Bahnhofsvorstadt eröffnet als Veranstaltungs- und Produktionsstätte für die freie Kunstszene in Heilbronn. Dann wurde es aber ruhig um das freie Kulturzentrum. Lediglich zwei Poetry Slams fanden gegen Ende des Jahres noch statt. Im November vor zwei Jahren haben die Renovierungsarbeiten begonnen. Neben Brandschutzmaßnahmen und Elektroarbeiten war die Lüftung in den drei Seelen ein wichtiges Thema. So mussten im Clubraum nicht nur Wanddurchbrüche gemacht, sondern auch die Lüftungsanlagen umgebaut werden. Die für etwa 600 Personen ausgelegte Halle verfügt demnach noch über keine Anlage. Dort muss manuell quer gelüftet werden. Ihr Innenausbau erfolgt möglicherweise im nächsten Schritt. Zumindest eine temporäre Bühne soll aber so schnell wie möglich in die Halle. Und neben all den Baumaßnahmen gab es ja auch noch die Corona-Pandemie. So seien für das letzte Quartal 2021 zwar verschiedene Veranstaltungen geplant gewesen, davon konnten nur zwei umgesetzt werden. Auch das Publikum zeigte sich zurückhaltend in der Pandemie. Das Team der Maschinenfabrik plant nun ein Programm für März bis in den Sommer, bei dem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sei, dass man das nicht wieder absagen müsste. Bereichern will die Maschinenfabrik das kulturelle Leben der Stadt, demnach mit den bereits bekannten Poetry Slams, darunter auch die baden-württembergischen Meisterschaften 2022, aber ebenso mit Song- und Rap-CM's, PowerPoint-Karaoke, Comedy, Kabarett und Konzerten. Auch ein Theaterstück soll zusammen mit einem Ensemble aus Leingarten auf die Bühne gebracht werden. Und mit mehreren Veranstaltungen wird das Freie Kulturzentrum auf der Gartenschau in Eppingen zu Gast sein. Mehr dazu auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Übrigens, am Sonntag wird wieder gewählt – die Heilbronner stimmen über ihr Stadtoberhaupt ab. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl und auch wenn die Wettquoten eindeutig prophezeien, dass der alte OB Harry Merkel auch der neue OB sein wird, kann es ja nochmal spannend werden. Auf stimme.de bieten wir am Wahltag jedenfalls den ganzen Tag die neuesten Informationen. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus
1: Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. In Peking werden heute die Olympischen Winterspiele eröffnet. Gedenkfeier für getötete Polizisten und die Impfpflicht in Österreich nimmt die letzte parlamentarische Hürde. So klang es, als Peking die Olympischen Winterspiele zugeschlagen bekam. Beijing! Das war am 31. Juli 2015. Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, verkündet, dass Peking die Olympischen Winterspiele 2022 austragen wird. Heute nun ist es soweit. Um 13 Uhr deutscher Zeit startet die Eröffnung. Überschattet von der Corona-Pandemie und scharfer Kritik am Gastgeberland China. Thomas Bremser berichtet aus Peking. Was erwartet uns denn heute bei der Eröffnungsfeier?
2: Ja, eine bunte und kurzweilige Show soll es werden, unter zwei Stunden lang. Die Teams werden natürlich einmarschieren, zumindest Teile der Teams. Viele bleiben auch lieber im Hotel. Die deutsche Flagge tragen Bobfahrer Francesco Friedrich und Eisschnelllauflegende Claudia Pechstein. Das
3: ist einfach irgendwo wie der Ritterschlag in England. Das ist eigentlich mehr als alle meine Olympischen Medaillen wert. Ja, die beiden müssen
2: sich warm anziehen. Es soll bis zu minus fünf Grad werden. Ein Kinderchor singt auch. Die Kinder mussten vorher natürlich in Quarantäne.
1: Es ist viel diskutiert worden in den vergangenen Wochen über die umstrittenen Spiele. Heute geht's los. Heißt das auch, ab heute steht dann der Sport im Mittelpunkt?
2: Ja, darauf setzt natürlich der chinesische Staat. Er wird jetzt ohne Frage tolle Bilder produzieren von spektakulären Sportanlagen und spannenden Wettkämpfen. China nutzt das natürlich als Propaganda. Peking ist ja die erste Stadt, die Sommer- und Winterspiele bekommen hat. Die Wahrheit ist aber auch, China ist kein Wintersportland, auch wenn IOC-Präsident Bach das anders sieht.
3: China winter
2: Rund um Peking schneit es kaum. Es muss jede Menge Kunstschnee produziert werden in den Bergen. Und Teile eines Naturschutzgebietes wurden dafür zerstört.
1: Warum sind die Spiele denn überhaupt in Peking gelandet?
2: Ja, weil reihenweise Städte und Regionen ihre Bewerbungen zurückgezogen haben, darunter Wintersportmeckers wie Oslo, Oberbayern und St. Moritz. Auch weil die Bedingungen, die das IOC stellt, einfach für viele nicht hinnehmbar sind. Der Katalog an Forderungen war damals 7000 Seiten dick. Am Ende blieben Peking übrig und Almaty in Kasachstan, Städte die ja wenig mit Wintersport zu tun haben, genauso wenig wie mit Menschenrechten.
1: Die Politik ist der Zwiegespalten. Einige boykottieren die Spiele. Wen sehen wir denn da auf der Ehrentribüne?
2: Ja, auf der Ehrentribüne der Kronprinz von Saudi-Arabien, der Kritiker umbringen lässt, der Präsident von Kasachstan, der auf Demonstranten schießen lässt oder Russlands Präsident Putin, der bei Menschenrechten ähnlich tickt wie China. Aber auch die UN und Polen schicken Vertreter, anders als die USA, Kanada oder Großbritannien. Die haben klar gesagt, wir boykottieren die Spiele. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt lediglich.
3: Ich habe keine Reisepläne. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich der Auftauersache, Hallo, hier bin ich.
2: Von Boykott sprach Scholz im ZDF nicht.
1: Wie gehen die Sportlerinnen und Sportler mit diesen ganz besonderen Spielen um?
2: Ja, die stehen natürlich zwischen den Stühlen, die müssen klarkommen mit den strikten Corona-Regeln hier und dem schlechten Image. Einige äußern sich auch durchaus kritisch, aber nicht so scharf wie Ex-Rennrodler Schorsch hackel Verbockt hat's vorher das IOC. Sie haben die Augen bewusst verschlossen und, und an ein Land olympische Spiele vergeben, wo es einfach nicht hingehört. Bei den Wettkämpfen und den Siegerehrungen sollten sich die Sportler aber zurückhalten mit Kritik, sagen die chinesischen Ausrichter, denn das kann könnte für sie Folgen haben.
1: Und wie geht es dir persönlich dabei? Es sind ja jetzt schon die vierten Olympischen Spiele, bei denen du dabei bist, auch besondere?
2: Ja, das ist äh, echt schwer, hier was Positives zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fühle mich oft wie im Gefängnis. Das Hotel hier ist umzäunt mit einem großen Sichtschutzzaun, mit einem großen Schloss dran. Äh, nur wenn der Bus zum Pressezentrum vorfährt, dann wird der Zaun kurz geöffnet. Natürlich haben die Sportlerinnen und Sportler es mehr als verdient, dass wir über sie berichten. Das machen wir auch, aber ähm, dass äh, in demselben Land hier Minderheiten eingesperrt und gefoltert werden, das kann ich äh, schlecht ausklammern nur.
1: Lass uns noch mal auf das sportliche blicken, was sind denn die Highlights bei diesen Spielen?
2: Ja, insgesamt über 300 Medaillen werden vergeben in 15 Disziplinen, einige sind auch neu, vor allem Mixed Wettbewerbe, also Teams äh, aus Frauen und Männern. Ich glaube, die Highlights für viele vom Fernseher sind Skispring und Biathlon mit deutschen Chancen durchaus, allen voran für Karl Geiger. Im Eishockey muss Deutschland gleich mal ran gegen Kanada. Die Stars, die in der Nordamerika Liga spielen, fehlen diesmal. Die haben keine Freigabe bekommen. Das spielt dem deutschen Team natürlich in die Karten.
1: Aber Corona könnte ja die sportlichen Wettbewerbe durchaus verzerren. Es gibt aktuell rund 300 Fälle in der Olympiablase. Im deutschen Team hat es ja unter anderem den Eiskunstläufer Nolan Segert getroffen. Welche Folgen kann Corona haben?
2: Ja, das kommt tatsächlich darauf an, wer sich infiziert und äh, wer es nicht mehr schafft, bis zum Wettkampf negativ zu werden. Der Norweger Jal Magnus Rieber ist der Golffavorit in der nordischen Kombination zum Beispiel. Er sitzt in Quarantäne und bangt jetzt um jeden Tag. Auswirkungen kann Corona auch haben auf einen Mannschaftssport wie Eishockey, denn da infizieren sich gleich mal mehrere die russischen Eishockeyfrauen. Die müssen in ihrem ersten Spiel gleich auf sechs Spielerinnen verzichten. Die Corona-Regeln sind eigentlich hier sehr, sehr streng. Alle müssen jeden Tag zum PCR-Test.
1: Thomas Bremser aus Peking, wo heute die Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Sie dauern bis zum 20. Februar und wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wie man die Spiele am besten verfolgen kann. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten ist in Rheinland-Pfalz ein Gedenken an die Opfer geplant. Am Vormittag um 10 gibt es landesweite Schweigeminuten in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bei einer internen Trauerfeier in Kusel werden auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Levens erwartet. RPR1-Reporter Thomas Stüber berichtet, gestern Abend gab es schon einen Gedenkgottesdienst, wie ist der abgelaufen?
4: Mehrere hundert Menschen hatten sich vor der Kirche auf dem Marktplatz versammelt. Dort wurde die Messe über Lautsprecher übertragen. In dem Gotteshaus selbst durften wegen der aktuellen Corona-Lage nur 120 Menschen teilnehmen. Vor dem Altar lag ein schwarzes Tuch. Rechts und links ebneten Kerzen den Weg zu zwei größeren Kerzen, symbolisch für die beiden Polizisten. Es war die erste öffentliche Trauerfeier. Heute gibt es eine interne unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zudem ist für 10 Uhr eine landesweite Schweigeminute geplant.
1: In Österreich hat die allgemeine Corona-Impfpflicht ihre letzte parlamentarische Hürde genommen. Der Bundesrat als Länderkammer unterstützte den Schritt ähnlich wie der Nationalrat zuvor mit breiter Mehrheit. Die Impfpflicht wird fast alle Erwachsenen betreffen, außer Schwangere und Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Matthias Röder berichtet aus Wien, wie soll die Einhaltung überprüft werden?
3: Die Überprüfung ist so eine Sache. Vorgesehen ist, dass die Polizei ab Mitte März bei all ihren sonstigen Kontrollen auch den Impfstatus checkt. Also muss zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle auch der Impfpass gezeigt werden. Damit ist das Netz aber so weitmaschig, dass Ungeimpfte nicht damit rechnen müssen, bald erwischt zu werden. Die ursprünglich vorgesehene lückenlose Kontrolle ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
1: Welche Sanktionen soll es denn geben?
3: Die Sanktionen wirken auf die Papier durchaus scharf. Da ist von 600 Euro in einem verkürzten Verfahren oder von 3600 Euro bei einem Einspruch die Rede. Allerdings sind das Höchstgrenzen. Die Strafen sollen jeweils den Einkommensverhältnissen angepasst werden. Aber auch ein geringeres Bußgeld wird viele Betroffene nicht davon abhalten, Beschwerden bei den Verwaltungsgerichten einzureichen. Dort wird jedenfalls mit einer Flut von Verfahren gerechnet.
1: Wie können Wintersportfans die olympischen Spiele in Peking am besten verfolgen? Was läuft wo? Ist alles kostenlos? Und was bedeutet die Zeitverschiebung für die Tagesplanung der Sportfans? Darum geht es heute in unserem Tipp des Tages. Ronny Thorau hat die Einzelheiten. Ronny, olympische Spiele heißt ja meistens auch olympiaverdächtiges Sitzfleisch für alle Sportfans. Worauf müssen wir uns gefasst machen?
4: Ja, also ich würde sagen, 1700 Stunden Live-Sport in gerade mal gut zwei Wochen dürften ja reichen, um eckige Augen zu bekommen und nichts zu verpassen. Die Übertragungsrechte liegen ja eigentlich bei der Eurosport-Mutter Discovery, aber die haben ja Sublizenzen verkauft. Und so läuft Olympia jetzt bei uns eigentlich wie gewohnt auch bei ARD und ZDF in der Regel so ab circa zwei oder drei Uhr früh morgens bis gegen 17 Uhr. Und auch Eurosport zeigt ganz viel im free tv und ganz interessant, gibt es bei ARD und ZDF nämlich nicht immer ab 17 Uhr eine Highlightstunde.
1: Manche Angebote kosten aber was?
4: Ja, da kommt man aber ganz gut drum rum. Im Internet gibt es bei Join Plus für 6,99 quasi das Komplettprogramm, aber da kann man sich auch für einen kostenlosen Probemonat anmelden und dann wieder kündigen. Und bei ARD und ZDF da gibt es auch noch diverse parallele Livestreams im Netz und erstmals sollen auch alle Medaillenentscheidungen in voller Länge mit Originalkommentar als Re-Livestream archiviert werden. Man kann sich also wirklich alle wichtigen Entscheidungen mit Live-Gefühl anschauen. Direkt live oder eben auch später wie live.
1: Apropos später, die Zeitverschiebung ist ja auch ein Thema.
4: Ja, Peking ist sieben Stunden voraus. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, dann ist der Olympiatag eigentlich schon halb rum. Das macht es vor allem den Fenster alpinen Disziplinen schwer. Die müssen für wirklich live gucken wirklich sehr früh aufstehen. Auch die Entscheidungen beim Eiskunstlauf, Snowboard und Ski Freestyle fallen in der Regel, wenn es bei uns noch dunkel ist. Bequemer haben es da die Fans vom Skispringen oder auch Langlauf oder auch Bob und andere Eiskanalwettbewerbe. Und auch beim ja, beliebtesten Wintersport der Deutschen, Biathlon. Das läuft jeweils schlaffreundlicher, wenn bei uns Vormittag oder früher Nachmittag ist.
1: Er ist eins von Berlins letzten Originalen. Ein Stück Fernsehgeschichte. Man kennt seine Schlager wie... Hier kommt Kurt, ja, jetzt klingelt's. Frank Zander, war aber auch mal die Synchronstimme von Asterix. Und er ist auch für seinen Einsatz für Obdachlose bekannt. Zu Weihnachten lädt er jedes Jahr tausende Obdachlose zum Gänseessen ein. Heute wird der Entertainer, Sänger, Maler, Schauspieler und Träger des Bundesverdienstkreuzes 80 Jahre alt. Wir haben Frank Zander gefragt, was die 80 für ihn bedeutet.
4: Ja, das ist eine große Zahl. Nicht? Ich hatte also ein bisschen Schiss vor der 8, nicht denn man kommt auch nicht mal so richtig hinten hoch. Das ist, ja, das ist le leider so. Einige Dinge sterben ab. Aber ich glaube, die Lust ist noch da, was Neues zu machen. Wir werden im kleinen Kreise feiern, natürlich alle doppelt, dreifach, ich weiß nicht was. Dann äh, ist das auch überwunden. Nicht? Und dann geht's schnurstracks auf die neue zu. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen weiter.
1: Happy Birthday, Frank Sander. Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.